0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по, про, про, по книге Нехемии. И сегодня мы начинаем пятую главу, э, которая, занимает, которая, на первый взгляд, выпадает из общего течения всей этой книги. Если предыдущие две главы? И, в общем-то, это основная тема э, всей этой книги. Мы, занима, мы занимались возведением крепостных стен с самого начала, предисловия. Все, все было посвящено этому. Первая глава, когда... Э, Нехемия выпрашивал у Артахшасты, у Дарьявыша второго разрешение для того, чтобы приехать в Израиль и возводить крепостные стены вокруг города Иерусалима. Предыдущие две главы занимались исключительно этим. И теперь же вдруг появляется глава, которая на первый взгляд, но только на первый взгляд, находится не на своем месте. Глава, которая занимается разбором внутренних проблем в общине народа Израиля, которая уже живет больше 20 лет здесь, на Святой Земле, после возвращения из Вавилонского персидского изгнания. И в отличие от того, что мы занимались до сегодняшнего дня, это противостояние евреев с, с, со своими врагами внешними, теперь же наша пятая глава будет заниматься, описывать нам противостояние Нехемии, а точнее пока что еще не противостояние, а Нехемия сломит любое противостояние и ведет необходимое исправление в поведении народа Израиля, но вот эти вот Проблемы внутри народа Израиля, они, как мы сейчас увидим, как мы сейчас поймем, они еще страшнее и еще хуже, чем проблемы внешние. И как обычно говорят наши мудрецы, все проблемы мы приводим на нас сами, и Амалек не приходит на нас, а только когда мы заслуживаем этого. И другие враги, другие проблемы, изгнание не приходит к нам, а только не посылается нам Всевышним, а только когда сами евреи заслуживают его. Итак, давайте начнем читать и э, посмотрим, что же за проблемы внутренние были в народе Израиля. Пятая глава, книги Нехемия. «И был ропот великий в народе, и ужен их набратьев, их богатых иудеев. И были такие, которые говорили, «Сыновья наши и дочери наши, нас множество, взять бы нам хлеб, и, бы, и, и будем мы есть и жить». Э, простой перевод – Перевод правильный, но односторонний, правильный только по одному мнению. Как всегда, э, текст можно трактовать, толковать по-разному, и тем более этот стих, потому что если мы прочтем его на иврите, то мы увидим проблема, которая в нем скрывается. Прежде всего, тот перевод, который мы прочитали, о том, что люди жаловались, что им не хватает денег, не хватает э, средства для того, чтобы прокормить свои семьи и своих детей, прежде всего. И причина этому, потому что детей много, а парносы мало, пропитания мало, работы нет. Так поясняет Раши. Но мальбим идет другим путем. И вот почему. Если прочесть на иврите, то мы увидим, что в стихе говорится так. анахну рабим». Слово «анахну» — «мы». Как, не очень вписывается в этот стих, в, 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 в тот смысл, в тот перевод, который э, э, так, так объясняет Раши, потому что, если мы говорим, что у нас много детей, вот так вот, сыновья наши и дочери наши, анахну, мы множественный множество, мы множественны, множество э, не, не очень правильно, не очень подходит, и вот мальбим. Идет другим путем. Он объясняет это таким образом. Банэйну бнатэйну анахну рабим. Сыновей наших и дочерей наших, мы что мы с ними делаем, мы их отдаем под залог. Или, точнее, расплачиваемся ими за рибит. Рабим, слово ль, рибит. Э, <coughs> проценты, которые растут и которые мы не можем... Мы, мы взяли в долг в свое время когда-то деньги для того, чтобы кормить наши семьи. И теперь, когда раздувается этот огромный долг, проценты растут, спросите, вы какие проценты? Вот так вот, были проценты, то есть народ Израиля или какие-то взаимодавцы позволяли себе нарушать законы Торы и давали евреям деньги под проценты. Когда же этот долг раздувался и люди не, могли, не, не были в состоянии расплатиться, то Сначала уходило недвижимое имущество, мебель, ювелирные украшения, если были такие. Все, что можно продать. После того, когда, когда все уже продавалось и оставалось только минимум одежды на человеке и минимум средств для каких-то вещей для существования, уходили поля. А потом за долги уходило жилье. И когда уже не оставалось ничего, то приходили взаимодавцы, взаимодавцы и забирали детей в батраки, в Рабы, еврейские рабы. И за 6, через 6 лет, или не через 6 лет, а максимум 6 лет, еврей может быть рабом другому еврею, э, отрабатывать долги свои, своих родителей, еще кого-то. Но <coughs> когда приходит Ювель, 7 год, не Ювель, когда приходит э, Шмита, то Шмиту должны обязательно отпустить этих э, евреев, должны освободить других евреев, отпустить их домой. И Приходят эти люди и говорят, что наши дети становятся рабами, рабами вечными, и их не отпускают. Даже если они не отработали долг, все равно Тора обязывает отпустить еврея домой. Но они остаются закабаленными в руках других богатых евреев. Этот же стих или объяснение Мальбима оно подходит по структуре к следующему стиху, потому что точно так же написан и другой стих, следующий который рассказывает нам о состоянии другой группы евреев, состояние которых было немножечко лучше, они не дошли до такого, до, до такого положения, что они вынуждены расплачиваться своими детьми, и э, фактически, ну, ну, не терять их, но дети, когда они, не ты их воспитываешь, а воспитывают их другие люди, и вообще воспитывают ли люди эти только заинтересованы в том, чтобы получить из них выжить максимум своих долгов, отбить их свои деньги, вряд ли дети эти выигрывают от такого положения, хотя, возможно, там они и кушают лучше, чем кушали бы у себя дома. Так вот, третий стих говорит, «А были такие, что говорили, поля виноградники наши, и наши дома отдаем и в залог, и хлеб берем из-за из голода». Это вторая группа. То есть люди, которые расплачиваются своими полями. И здесь тоже Тора приходит и говорит, то есть и, и этот закон... И то что, то, что творилось с этими людьми, это также было беззаконие, которые, нарушение законов Торы, потому что поля также евреи имеют право выкупить, если человек имеет свое свой э, удел в земле Израиля, который распределялся между его отцами, между теми, кто вышел из Египта. И, и вот это поле переходит уже сотни лет и даже больше. Тысячу лет почти евреи живут здесь на святой земле. И вот из поколения в поколение поле принадлежит какому-то человеку. Продать это поле нельзя. И то, что говорится, когда мы читаем какие-то законы, связанные с продажей поля, имеется в виду, что поле отдается как бы в, на, в наем, как бы в, в аренду. То есть под продажей на самом деле имеется в виду аренда. И когда придет 50... То есть максимум можно сдать на 49 лет. Если, допустим, сейчас был 50-й год, ювель, юбилейный год. Ну, наверное, отсюда происходит слово юбилей, слово ювель, цикл э, мировой, когда раз в 50 лет мир как бы обнуляется и начинается новый период из семи шмитод, 7 э, годов шмиты... Э, так вот, в 50-й год эта земля должна обязательно отойти своему хозяину. Получ получается, что человек может продать, а точнее сдать эту землю в аренду другому на 49 лет максимум. И земля это настолько, вот это понятие, что земля должна принадлежать только тем людям, которые были из, имеют отношение к тем отцам, к тем потомкам, которые когда-то вышли из Египта, и что ее не очень просто э, левкия, то есть вывести из владения другого человека, этого человека, перевести в руки другого человека, э, на, на основании этого есть много законов, которые облегчают вернуть эту землю. Если придут родственники этого человека, или сам этот человек вдруг э, раздобудет где-то деньги, он может выкупить эту землю обратно. И, соответственно, если ему уплачено, например, за 10 лет аренду этой земли, он не имеет не имеет права, не имеет права э, изгнать арендатора менее чем чере, бо, бо, раньше, 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 чем два года. То есть два года хотя бы этому человеку дано занима, получить удовольствие от этой земли от того, что он заключил контракт. Но если ему принесли деньги, и вот он два года отработал, то еще остались 8 лет денег, которые он выплатил этому человеку. 8 лет ты должен вернуть ему аренду за 8 лет. Он свободен. Так вот, люди говорят, что наши виноградники, наши земли, наших отцов уходят из-под молотка за наши долги в чужие руки. И опять же, как говорят комментаторы, это не просто вот тот нормальный процесс, который я сейчас описал вкратце перед этим, а это полное... Полное беззаконие, когда поля и виноградники, и вся недвижимость отнималась у этих людей за их долги. Четвертый стих. «И были такие, которые говорили, мы заняли деньги для царей, для царских податей под залог полей наших виноградников, а нынче ведь плоть наша подобна плоти братьев наших, наши сыновья подобны их сыновьям». Вроде бы мы как один народ, мы все вместе одни евреи, но получается, что есть разные законы для разных каст, для разных слоев общества, слоев общества. Но мы принуждаем наших сыновей и дочерей к рабству, и есть среди дочерей наших порабощенные, а мы не в силах вызволить их, а поля и виноградники наши у других. «И сильно разгневался я, — говорит Нехемия, — «Когда он слышал вопль их эти, и эти речи, и подсказало мне сердце мое, и стал я спорить с главарями и помощниками, и сказал я им, тяжкую лихву взимаете вы с братьев своих». Давайте остановимся здесь для того, чтобы немножечко остановиться на теме еврейского рабства и то, как Тора к этому относится. В недельной главе «Бегар» в двух местах, на самом деле, то, э, э, прежде всего в, недель, в недельной главе Мишпатим рассказывается о том, что еврей рассказывается нам закон о еврейском арабе. И прежде чем, прежде чем евреи вышли из Египта и до того, как они пришли в Синайской горе и получили там Тору, Всевышний из нескольких законов, которые он озвучил народу Израиля и рассказал о них самым первым запретом, является запрет о рабстве еврейском. То есть Всевышний озвучивает полностью этот закон и говорит им, как поступать, как себя вести, что делать, А главным образом освобождать евреев, когда они выходят на волю, на свободу, то есть когда заканчивается вот эти шесть лет, максимальное время порабощения или той власти, которую дают тебе, той возможности, когда ты можешь отработать свои долги, выжать свои долги из другого еврея. И задают вопрос нашим мудрецы, а какая необходимость была в том, чтобы евреи так спешили, так старались? Зачем нужно было евреям дать вот эти закон, этот закон о рабстве, в то время, когда они сами были рабами? Зачем им рассказывать об этом еще в Египте до того, как они приняли Тору, до того, как они, до того, как они сами освободились из рабства? И объясняют наши комментаторы, что сейчас, когда евреи находятся в тяжелейшем состоянии и под гнетом, под игом других не а египтян, вот именно в этот момент нужно им рассказать о том, как плохо быть рабом, потому что сейчас они это ощущают на своей собственной шкуре. И сейчас, когда они находятся в таком тяжелейшем состоянии, сейчас нужно напомнить им, чтобы они никогда не делали, чтобы они никогда не относились так с таким порабощением, с такой жестокостью, как относятся к ним египтяне. Но, к сожалению, эм, к сожалению все это не всегда люди помнили об этом. И наша история рассказывает нам о нескольких случаях. Мы знаем несколько случаев, когда в Танахе рассказывается... В Танах свидетельствует нам о рабском... о порабощении еврейских рабов и о жестоком отношении господ богатых евреев к бедным. Давайте посмотрим на несколько примеров. Есть короткий пример. В книге царей, во второй части ее, Сефер -мелахим», глава 4, с самого начала, так начинается история, четвертая глава, первый стих. «Одна женщина из жен сынов, <coughs> из учеников пророков, с воплем говорила Илише «Раб твой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа, а теперь пришел взаимодавец взять обоих моих детей себе в рабы». Рассказывается история о вдове пророка Авадии. Почему эта женщина была вынуждена продавать, отдать свои... Почему, почему взаимодавцы пришли и пытаются забрать ее детей за ее долги? Откуда взялись у нее эти долги? Для этого нужно посмотреть в комментаторы. А еще раньше рассказывает, в предыдущей главе, в предыдущих главах рассказывается о том, что царица из... времена эти были тяжелые. Пророк Элиша, его место, где он функционировал, это было Северное царство. В то время большинство евреев служили идолом. До этого был пророк Ильяу, и вот пророк Ильяу его сменяет теперь пророк Илиша, его главный преемник, главный ученик. И до этого был Авадия. Ну, пророк Авадия, у него есть маленькая книга, всего в одну главу, всего в одну страницу. Он был, герцедек, был из, из происходил из народа Эдома родоначальники или те люди, которые основали э -э Эдумиане, которые основали Римскую империю или стали тем, тем, тем стержнем, который, который, на, на, на базе которого зарождалась вся эта империя, вся эта итальянская нация, римская нация. И э -э Всевышний вложил в его уста тяжелейшие увещевания э, в сторону римлян, потому что, как говорят, клин клином вышибается. Несмотря на то, что Гер не может обычно быть пророком, Всевышний избрал именно Авадию для того, чтобы он был пророком, который... В чем здесь проблема? А, э, Гер не может быть обычно, не может быть пророком, но э, Всевышний избрал именно его, потому что он происходил из Эдоминян. А Эдомияне как известно, стали основателями Римской империи, участвовали в создании всей этой мощной, истории, мощной империи и мощного этого народа, который поработит, и, в, в изгнании которого мы находимся по сегодняшний день, а точнее под властью всей этой культуры и всей этой, всей этой западной цивилизации. И, как, говорят, э, как говорит при, при, поговорка, клин клином вышибают, то есть э, используют именно тот материал, который, из, э, если ты хочешь разбить, побить какой-то материал, расколоть какой-то материал, ты должен взять именно такой материал. Да. Можно, может быть, лучше взять, еще более крепкий, но что может быть крепче металла, поэтому взяли металл и э, э, взяли именно... Человек, который происходил из народа Эдома, и в его устав Всевышний вложил пророчество, которым он увещевает. Говорит о падении, о будущем падении Рима, о том, как евреи все-таки смогут подняться и возвыситься над всем миром, приобретя себе вновь гегемонию, прежде всего духовную гегемонию, и избавившись от э, иго народов мира. Пророк Авадия умер, но до этого, а он был одним из приближенных царя Ахава. У царя Ахава была нееврейская жена Изевель, дочка финикийского царя из Ливана, и Изевель это насаждала в Израиле невероятное количество идолопоклонства главными Главным идолом это была ашера, когда поклонялись каким-то ритуальным деревьям, наверное, друиды сегодня являются потомками, продолжателями вот этих вот идей, их небольшое количество, если я не ошибаюсь, остается, или большое количество остается в Индии, и какие-то касты разбросаны по всему миру, и э, Авадия, будучи приближенным Царя Ахава и, соответственно, приближенным царице Изевель, работая на них и будучи управляющим их двора, он при этом был кошерным евреем, обладал пророческим даром, и он смог, между, э, другие, среди других подвигов выделяется один из его важных поступков, когда он смог скрывать целых сто пророков народа Израиля, а Изевель устраивала страшные облавы и уничтожила практически всех людей, обладающих всех евреев, обладающих пророжеским даром, и он скрывал их в двух пещерах по 50 человек. Большие средства на содержание уходили, вы скажете, ну, конечно же, на пропитание. Так вот, нет, это неправильно. И еще больше средств уходило на иллюминацию, на освящение. Люди, евреи, пророки, мудрецы Торы – сидя в пещерах, должны были учить Тору. И они, им нужно было освещение для того, чтобы иногда хотя бы открывать Тору, и потом можно и в темноте обсуждать какие-то отдельные главы, какие-то вопросы, темы, судьиот э, на протяжении какого-то времени, пока можно будет вновь зажечь факел или свечу. Он брал, для, 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 для освещения использовали масло, Масло стоило больших денег, и Авадия брал суды у царя Ахава. На этот момент, на этот момент когда в книге Мелахим дочь, вдова Авадии призывает, кричит, к, обращается к Илише с криками о том, что с, помощью, с просьбой о помощи, чтобы он избавил ее от того, что взаимодавцы пришли и забирают их детей на службу в храме, на службу в, в, во дворе у сына царя Ахава. На этот момент царь Ахав умер, и написано, что его сын, нет, Авадия умер, а Ахав подделал документы, то есть он вы, 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 вы Фальсифицировал документы и теперь э, пришел с огромными долгами, с огромными суммами и требует у этой женщины. Э, сыновей, конечно же, не хотели не продать на, 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 на каком-то арабологическом рынке. Их просто сделали пажами или, пажами, или какими-то адъютантами его превосходительства, и они служили бы при храме, но жена вдова Авадии понимает, что нормального воспитания, кошерного воспитания они там не получат. И поэтому сердце матери разрывается, и она обращается в молитве к Всевышнему и просит Илишу. Ну, Илиша, как известно, делает великое, совершает великое чудо, когда масло, всего маленькая склянка масла, которая осталась у этой вдовы, превращается в источник словно источник из-под земли, источник воды, только источник масла, и она наполняет все сосуды, которые были в доме, все сосуды, которые она одолжила у своих соседок, и продает масло на рынке, и этого хватает для того, чтобы расплатиться за долги. Говорят наши мудрецы, что произошло чудо, и вдруг не стало масла, и цены взвентили на рынке, в общем, хватило ей на то, для того, чтобы жить. Но видно, что вот эта практика отнимания детей за долги, она была, была в, то, в те времена. И Более страшный пример я сейчас приведу из пророка Ермияу. Пророк Ермияу говорит, глава 34, я придется зачитать целую главу для того, чтобы увидеть, какое ужасное положение было в те времена. Это, повторим, времена первого храма ближе к разрушению. Слово, которое сказано было Ермеяу от Господа, когда Мухаднецер, царь Бавельский, и все войско его, и все царства земли, что под властью руки его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так сказал Господь, Бог Израилев. Иди и говори с царем иудейским, и скажи ему, так сказал Господь, вот я отдаю город этот в руки царя Бавельского, и он сожжет его огнем. И не спасешься ты от руки Его, ибо ты будешь схвачен и передан в руки Его, и глаза твои будут, и глаза твои увидят глаза царя Бавельского, и уста Его говорить будут с устами твоими, и пойдешь ты в Бавель. Однако выслушай слово Господне, Циткияу, царь иудейский, так как о тебе, Господь, не от меча ты умрешь. Так, извините, «Так сказал о а тебе Господь, не отмеча, ты умрешь. Умрешь ты в мире, и как сжигали благо, благовония для предков твоих прежних царей, которые были до тебя, так будут сжигать и для тебя, и будут причинять тебе, причитать по тебе. Увы, государь, ибо изрек я слово это, сказал Господь. Судьба Циткиява была страшная». Ему выкололи глаза, перед этим убили его детей. И это последняя картина, которая запечатлелась в его голове, в его сердце. И так он был уведен, ослеплен и уведен в Вавилон, и там умер, будучи плененным. Он нарушил запрет, нарушил договор, который, обещание, которое он дал Навуходнецеру. Как-то он зашел к его, в его хоромы, в его апартаменты и обнаружил Навуходнецера, пожирающего живьем, Зайца или кролика. И Интересно, что охрана, никто не предупредил. Очевидно, что у Циткиявы были такие отношения с царем Набухаднецаром, что он мог, буквально открывая ногу, заходить к нему. И как, как человек может застать врасплох при, заня при, при таком занятии неприглядным великого императора, покорившего всю землю, <как> весь мир, по крайней мере, того времени? И Циткияу дал клятву, дал обещание, что он никому не расскажет, однако потом, поступив опрометчиво, он попросил у Сангедрина, у мудрецов Торы разрешение на разглашение этой тайны, и в конце концов и весь Сангедрин был убит, и Циткияу закончил трагически свою жизнь». Но нас интересует другое. Здесь сейчас будет описано в этой главе, в ее продолжении будет описана ситуация, с которой Циткияу столкнулся еще до разрушения первого, до, до, до потери независимости над Израилем. Иермияу, пророк, пересказал все слова эти Циткияу царю иудейскому Иерусалиме. А войско царя Бавриевского вышло против Иерусалима и против всех оставшихся городов иудейских, против Лахиша и Азейки. Ибо из городов иудейских лишь они остались укрепленными городами. Вот теперь нам необходимое пророчество. Слово, которое было Иеремияву от Господа после того, как царь Циткиява заключил союз со всем народом, бывшим в Иерусалиме. Что за союз? О том, чтобы объявить им свободу. Им, евреям, он заключил союз, договор с богатыми евреями, которые порабощали, которые закабаляли других евреев под своей властью. «Чтобы каждый отпустил на волю раба своего, и каждый рабыню свою, ивры и ивреям, чтобы никто из иудеев не делал рабом брата своего иудея. И услышали все сановники и весь народ, что вступили в союз о том, что каждый отпустил раба своего, и каждый рабыню свою на волю, с тем, чтобы не делать их больше рабами. И послушались они и отпустили их, но затем передумали». И стали брать назад тех рабов и рабынь, которых они отпустили на воле. Вынуждали их снова быть рабами и рабынями. Не так просто вернуть человека, если тем более был, это было на официальном уровне, если их отпустили законно по приказу царя, по приказу пророка. И очевидно, что эти люди богатые обладали силой, обладали какими-то подразделениями ванизированными или даже, может быть, полиция тех времен была на их стороне. И они, пользуясь непонятно чем, пользуясь непонятно какими законами, возможно, просто коррупцией, которая позволяла им это делать, хотя евреи наверняка кричали, мы свободны на законных основаниях, и пусть мы не отработали свои долги, но ты не имеешь права это делать, это, на это они говорили, расскажешь нам это потом, а сейчас возвращайся под мою власть, в мой двор, на мое, на мое предприятие, на мои поля, и, пожалуйста, отрабатывай, продолжай работать на, на меня. И слово Господне было сказано тогда Ермияву вот Господа. Так сказал Господь, Бог Израилев. Заключил я союз с отцами вашими в тот день, когда вывел их. Я их из земли египетской, из дома рабства сказал. К концу седьмого года, упоминали мы сегодня эти строки из недельной главы Мишпатим в книге «Шмот», «Отпустите каждый брата своего еврей, который поддастся тебе, пусть он служит тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не слушали меня и не преклонили ухо, а не ухо своего. Ныне обратились вы и сделали то, что справедливо, в очах ваш, моих, что, не, что справедливо в очах моих, и объявил каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мной союз в доме, что наречен именем моим». Но вы передумали и обесчестили имя мое и вернули каждый раба своего и каждую рабыню свою, которых отпустили на волю, куда души их угодно, и принудили их быть вам рабами и рабынями. Я заканчиваю уже, я знаю, это не тяжело выслушивать простое чтение, но нам нужно понять, что там происходило, и до конца рассмотреть этот пример. Стих 17 и 34 глава у пророка Ермия. Поэтому, так сказал Господь, вы не послушали меня в том, что каждый объявил свободу брату своему и каждый ближнему своему. За это вот я объявлю мечу, мору и голоду свободу против вас, говорил Господь, и сделаю я вас ужасом для всех царств земли, и передам я людей тех, нарушивших закон. Мой, что не исполнили слов союза моего, который они заключили предо мною, я думаю, достаточно... Есть еще несколько стихов, но все, все понятно. Когда-то в начале изучения книги Эзры мы говорили о том, мы приводили судью тему, разбирали тему о том, как евреи, почему евреи были изгнаны и на сколько лет, и вычисляют точное время, точное количество лет, сколько евреи пробыли в изгнании. И вот эта цифра, 70 лет, она зависит от 70 шмитот, 70 годов, когда запрещено сеять, когда прощаются долги и запрещено обрабатывать землю и евреи нарушали 70 таких законов за каждый год они получили год в изгнании и ушли в Вавилон, а потом и стали под властью оказались под властью персов. И вот что говорит Ирмияу, вот что говорит сейчас Нехемия. Посмотрите, что вы делаете. Когда-то наши праотцы ушли в изгнание именно за то, что они не исполняли законов, связанных с седьмым годом, со Шмитой. Это подразумевает, это включает в себя не только запрет на обработку земли, а также и аннулирование долгов, а также и на освобождение своих братьев-евреев из-под их иго. И если, вы это не, и если они это не сделали, и Всевышний отослал нас в изгнание, и теперь нам так тяжело было вернуться из этого изгнания, и немногие вернулись, большая часть ассимилировалась там, многие просто не хотели и остались там, и мы не знаем, что с ними произошло дальше. Э, что на данный момент произойдет, что дальше, а мы знаем, что в основном все потомки, это потомки тех, кто пришли в Египет и вернулись из Вавилонского изгнания, в Святую Землю. И что вы теперь делаете? Что вы себе позволяете? Вы вновь возвращаетесь к тем же грехам. Вы повторяете то же, что было и раньше, за то, что наши праотцы когда-то ушли в изгнание. И Нехемия кричит, увещевает и собирает их в Иерусалимском храме. Собирает их именно там, где когда-то Циткияу собирал народ, где Ермияу заключал с ними союз на то, чтобы они освобождали своих рабов. Но здесь Нахемия уже не допустит вот того поведения, той, той жестокости к своим подопечным, когда богатые евреи в какой-то момент пробуждения, чувы, пробуждения, раскаяния отпускаются соглашаются, может быть, даже пускают слезу скупую не за то, что они сейчас, не потому что они сейчас теряют своих батраков, своих рабов, а потому что действительно они Раскаиваются в содеянных грехах, и не повторяют, не возвращаются к этому, как это было описано. В как это описано в книге Пророка Ермияу. Важность этих законов мы уже сказали, и давайте прочитаем. 6-7 стихи, где мы остановились для того, чтобы увидеть, что же, как Нехемия реализовал свой план. «И сильно разгневался я, как услышал вопль их и эти речи, и, мне, и подсказало мне сердце мое, и стал я строить, спорить с главарями и помощниками, и сказал я им, тяжкую лихву взымайте, мы вы из братьев своих» читали уже это, «И созвал я против них большое собрание, и сказал я им, мы выкупили братьев ваших иудеев, проданных другим народом, сколько смогли, а вы продаете братьев своих, чтобы продавали их нам». Здесь знак восклицания стоит в издании Мусадров Кука, но некоторые комментаторы говорят, что нужно читать со знаком вопросительным. То есть Нехемия с удивлением или с сарказмом задает им вопрос. Он говорит им, смотрите, когда мы жили там, в Вавилонии, в Персии, и наши братья, нередкие случаи, когда за свои долги попадали в долговую яму к неевреям, что мы делали тогда? Мы тогда шли по еврейским кварталам, писали объявления на каждой стенах, в каждой синагоге, идет магбит, идет сбор средств для того, чтобы освободить наших братьев, которые находятся сейчас в долговой яме. И каждый вытаскивал из своего чулка свои сбережения. Каждый давал кто сколько мог, даже бедняки, потому что каждый каждому было больно от того, что сейчас есть еврей, который сидит в тюрьме, который не находится со своей семьей, не может кушать нормальную кошерную еду, выполнять заповеди, служить Всевышнему. И что вы делаете? Вы теперь закабалили своих братьев, и он спрашивает, может быть, и я, может быть, вы хотите, чтобы мы еще раз здесь пробежимся по нашим районам и соберем деньги для того, чтобы вам отдать? Вы этого хотите? И молчали они, и не знали, что ответить. И сказал я, Дурно вы поступаете, ведь должны вы ходить в страхе перед Богом нашим, чтобы избежать позора от народов врагов наших. Он говорит, избежать позора, то есть вы совершаете еще и Хилуляшем. Кроме того, что вы нарушаете запреты сторы. Но еще вы делаете Хилуляшем, осквернение имени, имени Всевышнего. Ведь что скажут не евреи? Вот как евреи. Бах... Как, как евреи как евреи поступают, как, 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 как они делают. Посмотри, вместо того, чтобы спасать, знаменитое это вот, всегда в народах мира, где бы ты ни был, где бы ты ни служил, в армии советской, да, или, или был где-то там на, 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 на каких-то студенческих стройках, да, всегда знали, о, евреи, всегда, не евреи говорили, евреи друг друга всегда выручают, евреи всегда спасают своих. Тут же вы делаете... Такое хилурашем, такое оскорение Всевышнего. И не евреи смеются над вами, над нами, над нашими условиями, над, над нашей верой. И говорят, вот ради денег, ради наживы вы готовы. Вот то небольшое количество евреев, которые здесь существуют, даже они, даже между, между ними они не могут жить в мире и э, относиться друг к другу хорошо. Например, мне рассказывали, мой знакомый Равмонич является сегодня раввином города Карлсруе, одного из городов Западной Германии. Он практически находится на границе с Германией, и туда он ездит каждый день на работу. Всего час езды. Это я сюда в студию ехал, своего города, тоже около часа, чуть меньше часа. Так что не, не. Но интересно, что он ездит из Франции. Почему из Франции? Работает он весь день на благо своей общины в Сруэ, но живет он в городе Страсбурге во Франции, потому что там есть большая еврейская община, там есть несколько хедеров, для, где можно нормально воспитывать своих детей, и вот таким образом он нашел э, удобное положение, удобное, удобное расписание создал, и так вот живет. Так вот мне рассказывали люди, что там, когда происходит какой-то кедуш, например, у человека родилась еврейская девочка дома в семье, и делают кедуш, как это принято в ашкенадских общинах. Накрывают стол, заказывают кугель, заказывают угощение. И после утренней молитвы в субботу вся община собирается. И, и говорят речи, поют песни, а главное говорят Мазлитов, потому что утверждают наши мудрецы, что вот эти девочки наши, еврейские дочки, потом от того количества десятка, весотин, мазльтов, пожеланий, чтобы у нее было все хорошо, что из то, от этих же, от этих благословений она потом питается всю, всю свою жизнь. Ну, разумеется, не только эти заслуги, заслуги про отцов, заслуги родителей, заслуги ее личные, но так вот Стайплер, э, великий Равхайм Коневский, Рав, отец его, Рав Исройл. Равьяков Исраиль который одному Авреху, который пришел к нему и сказал, это хасидские дела, мы в литовских общинах у нас этого не было принято. И тогда сказал ему стайпер, который сам корнями, хоть и был лидером всего народа Израиля, лидером прежде всего литовского движения, но был корнями своими с Украины и происходил из каких-то ответвлений чернобыльских хасидов, так он сказал ему, если вот произойдет потом проблема, и твоя дочь не сможет выйти замуж, что-то еще, какие-то у нее будут проблемы, да, и когда в 18 своих, в 20 лет, ты будешь стоять вот у целых, целого вороха проблем, и ты вспомнишь, потом и скажут тебе, вот если бы ты сделал кидуш, может быть, она бы смогла получить эти благословения, и было бы все хорошо, разве ты не поленился бы задним числом, не пожалел бы вот так потом сделать кидуш? И... Разумеется, Врех согласился. И так, благодаря Равхаиму Ра, э, 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 Стайплеру мы сегодня делаем кедуш практически всей во всех общинах. Так вот, рассказывали мне о, о Страсбурге, что там не только эта синагога, не только этот миньян, который молился, как это, допустим, в Израиле у нас в Керецефере, только те, которые молятся в этом миньяне, человек, который имеет отношение к этой общине, приходили евреи со всего Страсбурга. Потому что евреев в Страсбурге относительно много, то есть пусть и много, но относительно Израиля или каких-нибудь нью-йоркских, бруклинских общин, относительно мало. И поэтому там евреи умеют ценить друг друга, там они относятся иначе. А здесь же евреев также было мало. Несколько десятков тысяч разбросанных по всему Израилю, и при этом вот такое отношение. При этом то, что они такое... Такое поведение они себе позволяют. Давайте на этом остановимся и продолжим, закончим эту тему на следующем нашем занятии. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.